0: 好，桑尼亚给路易讲故事。豆子
1: ，今天要讲一个故事，叫《动物的语言》嗯。嗯嗯、呃、你有没有有的时候就会觉得你能听懂动物说话呢？我听不懂
0: 。嗯。但是我<对>我我,我听不懂动物说话，但是我认为动物能听懂我说话。是吧？我我、嗯、因为我养猫，嗯
1: 、我经常会幻想有一天它们突然张嘴就跟我说话。对吧？啊、嗯。小孩都有这个。问题，嗯。所以呢，我今天就要讲一个，呃，听懂动物说话是很重要的这样的一个故事。嗯，好。嗯，就说啊，有一个国王，嗯，他有一个孩子，啊，他是个男孩嗯。啊，有一天呢，这个国王就跟这个小小朋友，他的儿子，在花园里散步。嗯。然后这个时候啊，就来了一只青蛙，啊，呱呱呱呱叫，呱呱啊叫，然后这个。国王就很吵，觉得很吵，心情很差。嗯、这个时候，他儿子又说：“嗯、爸爸，你想不想知道这只青蛙说什么呀？”嗯，爸爸说：“我不想知道。<笑>”爸爸说：“嗯、你怎很像你的反应。”<笑>你怎么能知道这个青蛙说什么呢？”嗯、这个儿子又说：“哎呀，我们的这个语言老师给我们教了动物说话，嗯、动物的语言。嗯”然后爸爸就国王很生气，嗯、说这个、嗯我给他那么多钱，他就教你们说动物怎么说话，他应该教你们人怎么说话。嗯，嗯啊，他就继续走，又走，然后呢，又看见了一些小鸟，还叽叽喳喳，叽叽喳喳,喳叫。嗯、这儿子又说：“爸爸，你想不想知道鸟、嗯、它为什么他们在说什么？”嗯、啊，爸爸这个时候心情已经非常烦躁了。嗯、啊，我们不说三了哈，一般要到第三次，嗯，减减暖一段下。爸爸说：“好呀，这个国，这个这个这个。这个”呃，家庭教师啊，太过分了，给他这么多钱，我要惩罚他。嗯，还有你啊，我要惩罚你。他心里想，没有告诉你。然后第二天呢，他就叫了一个这个这个马车夫啊，拿了两车马，把他儿子放到马车里塞进去了。然后啊，马车就开始疾驰，疾驰。这小儿子呢，就坐在这个马车上，也不知道要去哪儿。然后就听见前面两匹马他们在说话，他说：“哎呀，这个国王要把这个。”呃，他的儿子杀死， oh. 嗯，因为他觉得他的儿子知道动物说什么是中了巫术， oh. Oh. 啊，另外一匹马就说：“哎呀，真是太可怜了！”嗯， oh. 啊，这时候，这个这个小王子小孩就听懂了， mm. 然后就对旁边的仆人说：“ mm. 你们是不是要带到一个地方把我杀死呀、啊？” oh. 啊，仆人就非常的难过，就掉眼泪了， mm. 说：“哎呀，我们不是要杀死你呀、啊，但国王的确是要杀死你， mm. 我们是准备救你呀、啊。” mm. 然后这个小孩就说：“那么你何必再让我在车上等那么久，在这等死呢？嗯、很痛苦的、嗯嗯、啊！这个仆人也哭呀、啊，没有办法啊！嗯、这个时候突然，马车旁边有一只狗一直在跟这个马车跑嗯，他、嗯嗯啊、一边跑，他一边说：‘说我为了救小王子，我可以牺牲掉我的生命嗯，啊！’不知道为什么这只狗这么忠诚，嗯、可能是因为它是狗吧？对，嗯嗯，于是。嗯”于是他们就把这只狗杀了，然后呢，就假装是把小王子杀了，把他皮扒了，啊，小王子这就得救了，但他也不能回宫里呀，那么他就只能在啊外边游荡，展开了他的一个游荡对历险，啊，这是很典型的一个程序，啊，他就走呀走，他走到了一个农夫的这个家里，啊，嗯，然后呢，这农夫家里有一些孩子，什么一些人哈，然后呢。啊，就这个时候就听到这个农夫外面的这个树上住了几只鸟，这些、嗯、鸟在叽叽喳喳、叽叽喳喳说话，说什么呢？说哎呀，晚上的时候会有一些强盗来，他们会这个以三个哨声为这个信号，嗯、然后就会把这个农夫家里的人都杀掉，把他们东东西都抢走。嗯嗯、于是这个小王子就敲门，就跟这个农夫家里的人说：“嗯、哎呀，你们嗯赶快准备一下，说晚上的时候会有强盗来你们家抢劫。嗯”嗯农夫也不太信，说：“哎，谁告诉你的？”小、嗯、孩儿就说：“啊，这是那个鸟告诉我的呀，我能听懂鸟的话。嗯”嗯、而这些农夫呢，也将信将疑吧。嗯、啊，到晚上的时候啊，就真的听见了三个口哨声了，唰唰唰。然后这个时候，他们都准备好了，嗯、就在家里头都拿着枪，然后看着这个时候有一群黑影就啊、嗯、从外边走到了院子里面，然后他们就开枪，啪啪啪啪啪啪，把他们全都打死了。哦、啊，然果然是强盗来。要抢他们的东西啊！然后这小孩就在这个农夫家呀，为了感谢他，吃了好多好吃的，然后就啊，继续踏上了征程，就离开了这个农夫家，就继续往前走。嗯，然后走呀走啊，就又到了一个农夫家的门口，又饿了呀，呃，应该要吃饭了啊。这个时候呢，就看到农夫家门口的水沟啊，有两只青蛙。嗯，这两只青蛙在干嘛呢？在，嗯。在玩一个叫做圣饼的东西，哦、你知道什么是圣饼？就是
0: 耶稣的那个
1: 圣饼啊。然后他们俩在抢，其中一只青蛙就说：“说这个这个圣饼我都保存了这么久了，嗯、你不能把它抢走。”那个说：“你给我给我给我，该我玩了、嗯、啊！”然后就说：“哎呀，自从上去年这个呃农夫家的女儿受到魔鬼的诱惑，嗯、把从教堂里拿来的圣饼自己揣在兜里没吃之后，这个圣饼就一直是归我的。嗯”然后。另外一个青蛙就说：“他自从他生病之后，你都玩了半六个月了，还不跟我玩吗？”啊,啊这个时候，小孩就听听明白了啊、哦，原来是这样。然后就到这个农夫家，哒哒哒敲门。啊，农夫愁眉苦脸的出来了，还说：“哎呀，我路过这里哈，很饿，想借宿一晚，想吃点东西。”农夫说：“哎呀，也行啊，也行啊，说我这个家里啊，有个女儿，已经重病六个月了，现在已经奄奄一息，不行了，这两天不知道能不能活过了哈。”啊，这小孩说：“哎呀。”你别着急，你的这个女儿是不是在这个半年前去教堂的时候有一个圣饼她没有吃啊？啊，现在上帝惩罚她了。你只要让她吃掉一个圣饼，然后好好吃一顿圣餐，她的病就好了。啊，这个农夫一听说，啊，你听谁说的啊？我听门口青蛙说的，也将信将疑吧。啊，给她吃了顿圣餐，姑娘啊，这姑娘立刻就病就好了。啊，大家就非常开心。这个时候就想，他难道是跟这个农夫的女儿结婚了？会吗
0: ？不会。为什么？因为他是王子啊。因为
1: 还没到三嘛
0: 。so 哦，对对对对对,<吧>、哦、对对对对,、哦、对,对,对,对
1: 于是呢，他就在这儿吃了顿饭哈、嗯啊，这个这个带了点干粮，就又离开了这个农夫的家里，嗯嗯、他就走啊走啊走啊走，就来到了一棵大树下面。嗯、这大树下面还有两个人两个人，嗯嗯、他们在那儿聊天。啊，他们就说什么呢？就说这个这个，哎，我们一块儿去哪哪哪一个城市吧？嗯、说现在那个城市啊，在选教皇呢。嗯。说这个，我们都去试试运气嘛。现在、嗯嗯、旧的教皇快死了。嗯。啊，我们都去参加选举。嗯。啊，这个人就在坐在这儿跟他聊天儿，嗯、这时候就又听见树上的鸟又说话。啊,啊。树上鸟说：“啊、你们三个中间会有一个人当教皇。”啊，然后。呢？就这树下坐的这三个聊天的人呢，包括这个小王子，啊，小王子就听见了，就想，嗯，也不知道是不是我呀？那想，那我就跟他们一块儿去吧，说不定啊，三分之一的机会嘛，啊，他们就这个这个啊一块儿往这个广场上走，啊，走到这个城市里面，到这个大广场上，啊，人山人海哈，啊,啊，然后这个说要这个选教皇、嗯，怎么选教皇呢？就是说啊，会有这个一只鸽子飞到谁的头上。谁就会是新的教皇？果不其然，嗯，这只鸽子呢，就飞呀、啊、飞呀、啊、飞，就飞到了这个小王子的头上，哦，啊，他就成为了新的教皇，啊，然后大家都这个欢呼啊，什么庆祝他当了教皇。这个时候呢，啊，其实就应该完
0: 了，但这
1: 个时候还有一个事儿是什么呢？没
0: 跟农民的女儿结婚
1: 。不对呀、啊。爸爸没处理呢，爸爸那句话要杀了他，这就看到一个衰老的老人，啪叽跪到他的面前，非常的难过。自从上次说要把孩子杀了之后，他一直很痛苦。现在变成了儿子，变成了这么美丽的教皇，呃、他就觉得、呃、这个这个这个非常的欣慰、啊、恳求儿子的原谅。这个时候。这个小王子就原谅了他的爸爸
0: ，这个故事就讲完了。那那还是没有跟那个姑娘结婚，对
1: 这事儿跟这姑娘没关系。哦，
0: 啊，好吧。好
1: ，是不是很苍白的一个故事
0: ？嗯，不苍白。我觉得，因为在一开始我也觉得他不应该就跟这姑娘结婚，因为并没有说这是一个美丽的姑娘啊。哦。对吧？对。他并不是一个神奇的公主，也不是说在远方。而且最重要是，
1: 她做过错事儿。他没吃剩饼，这样的人
0: 怎么能够做教皇的妻子呢？
1: 对呀、啊，对定<吧>，对,对对对，
0: 绝对、嗯、是不行的。嗯，说的是
1: 。嗯、啊，这个故事告诉我们一个什么样的道理呢？<笑>呃
0: ，就是说你发现没有啊，在每一个那个民族的传说里面，嗯，都有能听懂动物说话的人。嗯。比如说，在蒙古民间故事里有一个叫海力布的孩子，嗯，他因为能听懂鸟兽说话，最后帮助了村里的人，嗯，反正大概有这么一个故事，嗯,嗯,嗯然后呢，还说在那个先秦是吧？孔子、嗯、还有一个学生叫公冶长，嗯，公冶长也能听懂鸟兽说话，哦，对吧？哦、然后能听懂百鸟说话等等，就是大概是总有这么一个，嗯、但是呢，好像在这些民族吧，中国也好。蒙古也好，这些各种民族里的神话里面，完了就完了。嗯，就是这个能听懂白鸟说话就完了。尤其是说你刚才在早上跟我聊的时候，嗯、你说那个说那个为什么中国没有神话？嗯、哦，<笑>对吧？嗯,嗯因为他反正一要讲点什么神话，马上就这时候就有一个人站，比如某个国君吧，是吧？他喜欢听神话，然后、嗯、这时候马上站起来一个贤臣见识说，而今。天下纷争，诸侯并起，什么什么，这国君马上就不听神话了。才有这么一个东西，所以在在这样一种国家，神话发展不起来。而在就在这么一个地方，他的这种童话，尤其是听懂动物语言的这事儿非常重要，就是基督教国家。嗯、
1: 为什么
0: 呢？因为就是说，这个首先，这个基督教国家，它到了就是基督教有这么一个就这么一个特别好的地方啊。嗯。呃。它有一个东西叫三位一体啊，当然这个东西去可能给童话的小孩讲啊，孩子们讲可能有点难了，但是，我从来没有把孩子们当过孩子。
1: 圣父、圣子、圣灵三位一体，对,对
0: ，我觉得呢，就是都能够理解。嗯嗯嗯。就是就是说，怎么说呢？就是这这个三位一体，实际上从简单的角度来讲，就是你通过生活中的每一件小事儿，嗯，每一个。最微小的事情里面，嗯，都有一个完整的上帝，嗯
1: ，一花一世界，对对
0: 对对，就是这种感觉。所以呢，就是基督教这么一个精神，就是去不放过任何一个细节。而且这个秘密啊，就是这个圣灵的秘密，可能就隐藏在那些人的语言无法企及的范畴里。你知道人是怎么样形成分歧的吗？嗯。你还记得巴别塔的故事吗？哦，
1: 因为他们说不同的语言。对
0: ，所以罪恶来源于人的语
1: 言。哦，这样啊。对。所以动物的语言很珍贵
0: ，对，<吗>动物的语言是可贵的，它。哦。没有那么大的分别。你看一个物种，哦、比如说青蛙，就没有说这个地方的青蛙、哦、塞浦路斯的青蛙和叙利亚的青蛙说两种语言。啊、哦。明
1: 白了，明白了。对吧？动物有拯救的意义
0: 。对，动物的语言实际上是上帝给人的一种拯救。哦
1: 。所以有这么
0: 一个概念。那我就想
1: 起来那个九色鹿的故事
0: 。对。鹿王本身。对。那
1: 个九色鹿因为会说话，什么结果你知道吧？对。死了。是吧？嗯。这是我们东方，是吧？对呀，对呀。不能随便听动物讲对
0: 对对，所以但是呢，在基督教的世界里面，就这个动物说话，它是一种，往往是一种。很神奇的东西，比如说，教皇格里高利就是听鸽子，给他说话，嗯嗯、对吧？于是他就创造了格里高利圣颂，嗯、就是因为他写格里高利圣颂的时候，他就在里面哼哼，他也不识谱，嗯、他就在里面哼哼，然后把外面有一个人记谱，给他记下来。嗯嗯嗯然后这个人就想，格里高利怎么能够哼哼出这么神奇的音乐呢？嗯、啊，那也没看，其实是,是一只鸽子在教他歌唱、在说话，啊、所以鸽子就成为了圣灵,圣灵啊。对啊，哎、<呦>对啊，所以说就是动的语言是一个上帝传播的媒介。嗯、那么你一定会想啊，路易说到这儿。这期节目就可以结束了呀？<笑>
1: 是吗？
0: <笑><笑>我今天这个故事
1: 是不是不能引发你什么灵感？
0: <笑>但没有结束哦、嗯 oh,。嗯，还有一件很重要的事情没有说呢。嗯嗯。就是为什么中世纪到了后期会把这种这种三位一体的基督教精神嗯和动物的世界嗯动物的语言结合在一起嗯？嗯嗯嗯因为在中世纪晚期的经院神学中，嗯，流行一种思潮，叫亚里士多德主义。嗯嗯嗯。它来源于古希腊的哲学家亚里士多德。嗯嗯。我们都知道，亚里士多德曾经是一位伟大的国王的老师。嗯。这个伟大的国王就叫做亚历山大。嗯。然后呢，他就教亚历山大。各种各样的具体的知识，嗯，这些具体的知识好多我也记不住了，哦、嗯
1: ，但是我记住、嗯、肯定有教动物说话是吗？但、嗯、是呢，
0: <笑>但是我只记住一件事儿，就是他们两个一起建造了世界上最早的动物园。动物园儿。对，啊，动物园、啊、把世界上各种的动物都结合在一起教。这个亚历山大说学动物就是。听动物说话， oh. 看动物生活， oh. 这件事儿，最后就导致了亚历山大东征的胜利。Oh. 因为当时你记得有一张著名的画叫《亚历山大在伊苏斯之战》，当时亚历山大对的是波斯的君主大流士。Oh. 当时的局势。对亚历山大非常的不利。嗯，波斯人人高马大，嗯，个个彪悍，嗯嗯、而希腊人是很清秀的。啊、嗯，那么面对这样强大的，有好多马的。波斯人，嗯，亚历山大是怎么做的呢？嗯，他就创造了历史上著名的亚历山大方阵，嗯嗯，就是由一百个人十乘十组成，不是大象，他哪里来的大象呢？他还没有到达印度，嗯，嗯嗯嗯嗯那么他就组成了十乘十的人，一百个人组成一个方阵，嗯，然后呢，这一百个人每个人都拿着特别长的矛、嗯，嗯嗯嗯。然后这个方阵永远是不乱的。哦、这个时候，无论敌人从哪一边来，大家就把矛统一指向那边。嗯嗯嗯。嗯嗯这样的话，无论你是什么马呀、大象啊、什么东西，嗯、这些矛都能戳破。嗯嗯。嗯那么亚历山大的这个思维，就是当时和亚里士多德在动物园里观察豪猪的结果。豪猪的毛是吗？对，就观察豪猪的结果。哦、所以说，动物的语言和动物的形态，在那个时代。获得了一个非常有效的启发啊， oh. 而到了经院神学的后期，那么大家觉得教会开始推崇亚里士多德主义，嗯、mm hmm. 然后呢就把三位一体的这种思想，就比、是、如说，因为亚里士多德认为，就是最普遍的那种哲学概念和最具体的实在， mm hmm. 它是辩证统一的，嗯嗯、mm ， hmm. 然后呢，那么经院神学就把最。最抽象的上帝和作为一个真实的人而存在的圣子视为辩证统一的。这样的话呢，他就把抽象的神学和现实的科学都结合在了一起。其实，
1: 所以才有物理学和形而上对
0: ，所以才有近代科学的发展，也就才有了后来我们说的格里高利圣颂，于是就有了文艺。嗯
1: 、哦，好。嗯、由此可见，嗯、听懂动物说话是一项
0: 非常重要,事情重要的技能。嗯,嗯，好
1: 的，嗯、谢谢陆怡
0: 。嗯再<见>嗯，拜拜。嗯<笑>